0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier sein darf, ich freue mich, dass ihr gekommen seid und äh, ich glaube, es ist der richtige Ort, ähm, um ermutigt zu werden, um äh, auf Jesus zu schauen. Wir haben einen guten Hirten, wir haben nur einen, alle anderen sind nur Unterhirten und äh, fehlbar jeder von uns und hier ist der richtige Platz und an äh, der wir unserem, unserem guten Hirten begegnen. Und das brauchen wir heute Morgen mehr als alles andere. Ich brauche das. Und ich bin froh, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, euch ähm, zu treffen, mit den anderen, mit den Geschwistern, Jesus anzubeten, unseren guten Hirten, der uns besser kennt als jeder andere, der weiß, was wir brauchen, der all das hat, was wir, was wir, was uns fehlt. Und äh, er möchte, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und äh, das ist uns als, ich sag jetzt mal, Calvary-Leute, als Christen überhaupt, aber gerade auch in unseren Gemeinden so wichtig, ist, dass wir Leute des Glaubens sind, oder? Und was bedeutet an Glauben anderes? Es bedeutet nichts anderes als Vertrauen. Vertrauen auf den, den einen, der es besser weiß und der, der uns an der Hand nimmt und der weiß, wo wir stehen. Ihr geht gerade als Gemeinde durch eine unheimlich harte Zeit. Mal wieder. Und äh, man könnte sagen: Ja, woher, woher sollen wir Hoffnung nehmen? Was, was wird werden? Was, was wird sein? Wie soll das alles gut werden? Und es ist nicht gut. Aber wisst ihr, du, es sind nicht die guten Zeiten, durch die wir im Glauben wachsen. Es sind die, die harten Zeiten, durch die wir im Glauben wachsen. Weil nur in den harten Zeiten rennen wir. Wenn wir es richtig machen, zu unserem Hirten, zu unserem guten Hirten, der uns liebt wie kein anderer. Und das brauchen wir als Pastoren genauso wie jeder andere. Und äh, im, im Alten Testament heißt es, dass wir auf den Herrn warten. Und das ist nichts anderes als Vertrauen. Das, was im Neuen Testament das Glauben ist, ist im Alten Testament das, das Warten auf ihn. Der der für uns sorgt. Und deswegen möchte ich heute Morgen mit euch einfach nochmal einen frischen neuen Blick auf Psalm 23 werfen. Und äh, dazu könnt ihr eure Bibeln schon mal aufschlagen. Und ich bete einfach nochmal. Herr Jesus, guter Hirte, danke, dass du da bist. Danke, dass unsere Hoffnung bei dir ist, dass wir nicht auf Menschen bauen und noch nicht mal auf uns selbst. Herr, wir werden uns selbst immer wieder enttäuschen. Wir sind so oft so enttäuscht von uns selbst. Und ganz egal, wer hier oben steht, wird uns immer enttäuschen. Ich weiß, ich habe Leute enttäuscht. Leute haben mich enttäuscht. Ich werde Leute enttäuschen. Nur du bist der eine, der uns niemals enttäuscht. Und wir kommen zu dir, weil wir Gnade brauchen. Weil wir Richtung brauchen. Weil wir Kraft brauchen. Weil wir, ähm, weil wir wissen, dass wir sie bei dir finden. Ich danke dir für alle, die heute Morgen gekommen sind und alle, auch, die es später vielleicht noch im, im Video sehen werden. Ich danke dir für alle, die sich aufgemacht haben, die nicht zu Hause geblieben sind, die sich nicht zurückziehen, die, die nicht sagen, ich, ich, ich weiß nicht mehr, ich bleibe hier, ich gucke auf mich selbst. Nein, wir kommen zu dir und wir gucken auf dich. Und gerade in Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Ob es nur das ganze Land ist, ob es die Politik ist, ob es Deutschland ist oder ob es unsere eigene Gemeinde ist, ob es in der Familie ist, in der Ehe, mit den Kindern, wo auch immer. Ja. Wenn es uns, uns immer gut geht, Herr, ja, dann, dann suchen wir dich so wenig. Dann sind wir so uns selbst genug. Aber wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Sorgen haben, wenn wir nicht wissen, wie und wenn es uns schwer belastet, wenn uns Dinge schwer auf der Seele legen. Dann, dann kommen wir zu dir. Dann setzen wir unser Vertrauen auf dich. Und dann wachsen wir. Hilf uns heute Morgen, ermutigt zu werden aus deinem Wort. In deinem Namen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Experiment aus den 50er Jahren mit den schwimmenden Ratten kennt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Es taucht immer wieder in meinen Predigten auf, weil es wirklich ein gutes, gutes Beispiel ist. Und äh, da war dieser Verhaltensforscher äh, Forscher in den USA, Kurt Richter, wahrscheinlich hat er, er anders ausgesprochen, Kurt Richter oder so, vielleicht hat er deutsche Hintergrund, wahrscheinlich. Jedenfalls hat er ein Experiment gemacht mit Ratten und hat diese Ratten in, ich äh, muss das jetzt einfach sagen, tut mir leid, wenn ihr Ratten mögt, ähm, ich gehöre nicht unbedingt dazu, deswegen macht es mir nicht so viel aus, der hat Ratten halt in ein Wasserbecken geschmissen. Und... Ähm, wollte dann mal gucken, wie lange schwimmen die denn? Wie lange halten die das durch? Und er äh, hat es auch mit unterschiedlichen Rattensorten gemacht. Einmal so wilde Ratten, weggefangen aus der Natur. Und so handzahme, äh, gezüchtete Ratten. Und interessant war, dass die gezüchteten Ratten eigentlich, äh, nee, andersrum, dass die wilden Ratten eigentlich sehr schnell offensichtlich äh, ja, aufgegeben haben und äh, nach wenigen Minuten schon eigentlich abgesoffen sind und äh, ertrunken sind während die handzahmen Ratten irgendwie deutlich länger durchgehalten haben. Und er hat sie gefragt, ja, eigenartig, wie kann das sein? Und man hat dieses Experiment wiederholt. Und man hat dann ähm, die Ratten, wenn sie kurz vorm Ertrinken waren, rausgefischt. Dann durften sie sich einen Augenblick ausruhen. Und äh, dann hat man sie wieder reingeschmissen. <lacht> und, äh, sorry, aber das ist äh, manchmal in der Wissenschaft so, da muss man solche Sachen machen. Aber das Faszinierende, was passierte, ist, dass sie rausgekriegt haben, dass wenn er das ein zweimal gemacht hatte, dass die Ratten deutlich länger geschwommen sind als beim ersten Versuch. Und zwar bis zu 60 Stunden lang. Überlegt euch, wie viel 60 Stunden sind. Das sind mehrere Tage ohne Unterbrechung sind diese Ratten geschwommen. Es lag woran lag das? Was war der Unterschied? Und man hat dann gemerkt, es ist die innere Einstellung. Diese Ratten, die man rausgefischt hatte, die unterschieden sich dadurch, dass sie Hoffnung bekommen hatten. Die Hoffnung, dass wenn ich nur noch ein paar Minuten länger durchhalte, noch ein paar Schwimmzüge länger durchhalte, dass dann irgendwoher eine Hand kommt und mich rausfischt und ich durchatmen kann. Da bin ich vielleicht gerettet. Soweit haben die Ratten das begriffen. Hoffnung auf reale Hilfe Macht den ganzen Unterschied, ob wir aufgeben und kaputt gehen oder ob wir weitermachen. Und jetzt ist die, Hoff die Frage bloß, woher soll ich mir denn Hoffnung holen? Woher kommt mir Hoffnung? Woher nehme ich die Hoffnung? Und deswegen weil äh, das einfach für uns alle wahnsinnig wichtig ist, habe ich mir gedacht, Psalm 23 ist genau das Richtige. Und ich möchte euch diesen Psalm jetzt einfach noch mal vorlesen. Und viele von euch kennen ihn vielleicht auch auswendig. Dann könnt ihr einfach auch in Gedanken mitgehen. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele und er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn, lebenslang. Oder Ruther schreibt, immer da. Dieser Psalm enthält unheimlich viel Du und ganz wenig Ich. Und wenn es ums Ich geht, um mich geht, dann immer bezogen auf das Du, das Göttliche. Ich, der Psalm ist dazu gedacht, die Gedanken auf dieses göttliche Du auszurichten. Und jedes Mal, wenn ich diesen Psalm lese oder wenn ich ihn mir aufsage, ich habe das schon oft gemacht, dann merke ich, dass es was mit mir macht. Dann merke ich, wie ich innerlich zur Ruhe komme, wie ich innerlich Hoffnung schöpfe. Und ich glaube, dass dieser Psalm dazu gemacht ist, durchaus geschrieben worden ist, um auswendig gekonnt zu sein. Um, um immer wieder aufgesagt zu werden, sich selbst in der Not aufzusagen, zu sagen, das ist, was wirklich wichtig ist. Das ist, worauf ich mich ausrichten will. Immer und immer wieder. Er ist dazu da, um uns unser ganzes Leben lang zu begleiten. Teste doch einfach mal, welche Wirkung er hat. Und das ist meine Hausaufgabe an euch. Wenn ihr ihn auswendig könnt, dann frischt es nochmal auf. Wenn ihr ihn noch nicht auswendig könnt, es sind nur sechs Verse, ne? dann lernt ihn auswendig. Und macht ihn euch zu eigen. Habt ihn immer dabei, auch wenn ihr gerade keine Bibel, kein Handy dabei habt, Psalm einfach im Kopf abgespeichert. Und immer dann, wenn ihr merkt, ich brauche das, ich brauche was, dann sagt ihn euch auf und achtet mal auf die Wirkung, die er auf euch haben wird. Ich glaube, da ist ganz viel dran. Ja, wir erfahren aus der Überschrift, dass es König David war. Ob er damals König war oder nicht, wissen wir nicht. Dass es David war, der diesen Psalm geschrieben hat. Das gehört zu Vers 1, ein Psalm von David. Es ist ein Teil des ursprünglichen Psalms. Deswegen wissen wir das. Ähm, er war von frühester Jugend an selber Hirte gewesen. Auch das ist euch sicherlich nicht unbekannt. Der Hirtenkönig. Er wusste natürlich, dass ein Hirte seine Herde versorgt, dass er sie schützt, dass er ihnen das Leben ermöglicht. Und übrigens wissen wir gar nicht, ob es hier um Schafe geht. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal an. Ähm, Hirten im Nahen Osten versorgen ja genauso gut Ziegen. Und es äh, steht hier gar nicht, dass es Schafe sind. Aber wir, wie gesagt, nehmen das jetzt einfach einmal an, dass es so ist. Und ich will gar nicht so sehr viel über, über Schafe reden. Ähm, nur über den Inhalt, eigentlich über den Hirten hier. Ne? König David wusste, selbst als König später, war ihm das wichtig. Er sah sich als immer noch in der, in der Rolle des guten Hirten für sein ganzes Volk. Und er selber, König David, war ganz sicherlich kein dummes Schaf oder ein Schwächling, sondern er war einer der großartigsten Anführer, die, ja, die Welt jemals gesehen hat, ne? Wirklich ein, ein Mann. Es ist der, der, von dem die jungen Frauen gesungen haben. Er hat seine zehn, Saul hat seine Tausende, aber David zehntausende erschlagen. Er war ein Feldherr, ein großer Krieger einer, der wirklich auch zu kämpfen wusste und das konnte. Kein dummes Schaf, kein Schwächling, ein Anführer. Und doch scheint es für ihn das Größte zu sein, für sich selbst sagen zu können, dass er einen guten Hirten hat. Das ist interessant, oder? Ich finde, das kann uns ein gutes Vorbild sein, gerade auch für uns als Männer. Der Herr ist mein Hirte. Und ich glaube, die Wahrheit ist, dass jeder von uns Hirten hat, Hirten auch braucht, weil wir so gemacht sind und wenn es ein YouTuber ist, ne, dem, dem du folgst, ich will jetzt gar nicht über Influencer oder YouTuber reden, wo auch immer, wer auch immer heutzutage ein Influencer ist, heute nennt man das so, aber genau das ist das, einen Hirten zu haben, jemand, der dich leitet, der dir Tipps gibt, Ratschläge gibt, der für dich da ist, der dich an die Hand nimmt. Und wie gesagt, heute nennt man nennen wir das einen Influencer. Es ist ziemlich einfach, sich heute einen Hirten zu suchen, welcher Art auch immer der sei. Oder auch ein Hirte für viele zu werden. Super einfach, kannst du gar eine Menge Geld mitverdienen. Aber sei vorsichtig, welchem Hirten du folgst. Da sind nämlich 2. Timotheus 4, Vers 3. Ihr seht das hier auf dem, auf dem Bildschirm. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden Sie die gesunde Lehre unerträglich finden. Und Sie werden sich Lehrer nach Ihrem Geschmack aussuchen, die Ihnen immer nur das sagen, was Sie gerade hören wollen. Das ist kein guter Hirte. Die entscheidende Frage ist, taugt mein Hirte irgendwas? Es kommt wirklich darauf an, wer ist der Hirte, dem ich folge? Und die Menschen lieben diesen Psalm natürlich seit Jahrtausenden und er ist 3000 Jahre alt. Das muss man sich mal vergegenwärtigen es ist uns so bekannt, so nah, aber seit 3000 Jahren lieben Menschen diesen Psalm, weil sie spüren, dass David sich den besten aller Hirten ausgesucht hatte. Der Herr ist mein Hirte. Und diese ersten fünf Worte, die sagen ja im Grunde schon alles. Wisst ihr das, ist auf der Zunge zu gehen? Der Herr ist mein Hirte. Ganz persönlich. Ich gehöre zu seiner Herde. Er ist ja auch nicht irgendwer, sondern es ist der Herr. Hier fett gedruckt, große Buchstaben gedruckt in euren Bibeln. Und ihr wisst, was das bedeutet? Ihr wisst, dass dahinter immer das hebräische Wort Yahweh steht. Die großen vier Buchstaben. Der Eigenname Gottes. Es ist der ähm, äh, von dem 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 Moses am brennenden Dornbusch begegnet ist, von dem Moses fragt, ja, was soll ich denn sagen zu dem Volk, äh, wer mich geschickt hat, dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Yahweh ist mein Name. Unter diesem Namen will ich euch bekannt sein. Und immer, wenn ihr diese Großbuchstaben steht, dann wisst ihr, das steht da, der Ich-Bin-Gott vom brennenden Dornbusch. Ist derjenige welcher, der Allmächtige, der Schöpfer, der Ewigseiende. Ich bin, der ich bin, der ich mich niemals ändern werde, der ich immer da bin. Und in Johannes 10 identifiziert sich Jesus mit genau diesem, mit dieser Person. Und Jesus sagt, Johannes 10 ist das Kapitel vom guten Hirten. Und er sagt, ich bin dieser gute Hirte, ich bin das. David, der Vorfahre von Jesus, der Herr ist mein Hirte. Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Gott Israels vom brennenden Dornbusch, der Allmächtige, der ewige Schöpfer. Und ich bin der beste Hirte, den das Volk, den irgendwer jemals haben könnte. Was könnte größer sein? Was könnte besser sein? Als das, der Herr ist mein Hirte, falls es irgendeinen Zweifel an der, an der Liebe Jesu und seiner Macht gibt, dann mach dir bewusst, dass er es war, der für deine zahllosen Sünden die Rechnung bezahlt hat. Dass er es war, der am Kreuz gestorben ist, mit seinem Blut deine Sünden abgewaschen hat, der von den Toten auferstanden ist. Mehr Beweise für seine Gesinnung brauchen wir nicht, oder? Als die Auferstehung, nachdem er gestorben war. Und weil er es ist, der mich so gut versorgt, habe ich auch keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Kein Mangel? Kein Mangel? Die Worte heißen ganz sicherlich nicht, dass man niemals krank wird. Dass es einem immer gut gehen wird. Dass äh, man niemals Verlust oder Leid erleben wird. Ne? Hast du bloß nicht genug geglaubt, könnte man würden manche Leute sagen, wenn du Mangel hast, hier steht ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird es nicht mangeln. Warum hast du Mangel? Ja, deine eigene Schuld. Aber das kann es ja wohl gar nicht bedeuten, denn schon in Vers 4 wird David selber im Mangel sein. Er wird im Tal des Todesschattens sein. Und das bedeutet Mangel. Na klar, es bedeutet, dass David weiß, dass Gott die Antwort auf seinen Mangel ist. Und dass wir wissen müssen, ja, ich habe Mangel. Ihr als Gemeinde habt Mangel. Als Privatpersonen. Es läuft doch nicht alles super. Es läuft nicht alles rund. Ihr liebt ja bestimmt auch diese Frage. Na, alles gut? Nein, es ist nicht alles gut. Willst demjenigen am liebsten ins Gesicht schlagen. Aber darfst du nicht, du bist ein guter Christ. Nein, Bitte. Bitte lasst uns aufhören, uns die Frage zu stellen, na, alles gut? Es ist nie alles gut. Und Gott sei Dank ist nicht alles gut, weil wenn immer alles gut wäre, würden wir aufhören, dem, dem guten Hirten hinterherzugehen, weil er unsere einzige Hoffnung ist. Wir würden aufhören, im Glauben zu wachsen. Ich würde mir eine Hängematte aufhängen. Ich liebe Hängematten. Ich habe vier Stück, glaube ich, oder drei. Nee, das sind nur drei. Ich liebe Hängematten. Ich würde mir überall eine Hängematte aufhängen und würde mir den ganzen Tag drin liegen und schaukeln und lesen und es mir gut gehen lassen. Nein, es ist nicht alles gut. Aber weil nicht alles gut ist, gehe ich zum, zu meinem Herrn und er hilft mir, darin zu wachsen. Deswegen vertraue ich auf ihn, deswegen glaube ich. Und nur bei ihm ist geistiges Wachstum zu finden. Und wir wissen doch, dass an seiner Hand werden wir, kommen wir gleich hin, Vers 4, kommen wir gleich hin. <lacht> doch, wir haben Mangel. Aber es bedeutet, dass David weiß und wir wissen, dass Gott die Antwort auf unsere Not ist und wir sagen, ja, ich habe Mangel, ja, es geht mir nicht gut, aber solange du da bist, Herr, mein guter Hirte. David beschreibt das in Vers 2 und 3 und hier im Vers 2 und 3, achtet mal, sind vier Verben. Das, was Gott tut. Hier ist, was der gute Hirte für David tut und was er auch für uns tut. Die vier Herden sind, Verben sind lagern, führen, erquicken und leiten. Du, ne er, lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele und er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das Erste, er lagert mich auf grünen Auen. Damit kennen wir uns ganz gut aus, mit grünen Auen hier im Siegerland, auch hier unten im Tal, ein kleines, kleiner Bach fließt dadurch, eine grüne Aue, ist ja ein, ein Ort, so ein Tal, wo ein, ein Bach durchfließt und es ist alles grün. Jetzt ist natürlich dieser Psalm in der Gegend geschrieben worden, wo es diese immer grünen Bachtäler nicht so häufig gibt wie bei uns, aber ich glaube, wir können uns das vorstellen, es ist einfach der beste Ort, um, um auch Schafe oder Ziegen zu hüten und und dort bringt er uns hin. Im Englischen ist es übrigens Übersetzungen, ist immer gut, mehrere Bibelübersetzungen auch mal unterschiedlich anzugucken, weil im Englischen steht hier He makes me lie down in green pastures. Das heißt, er, er bringt mich dazu. Er, er zwingt mich sozusagen, mich hinzulegen. Ja, wieso Wieso muss er uns denn dazu bringen, uns irgendwo hinzulegen? Nun, weil ich dummes Schaf das vielleicht gar nicht will. Ich bin, ich bin viel zu beschäftigt. Ich habe bin viel zu beschäftigt, mir Sorgen zu machen über, was jetzt als nächstes kommt. Wo ich denn, äh, was ich alles machen will. Oder vielleicht auch viel zu abgelenkt. Ich will mich jetzt nicht hinlegen. Und der gute Hirte sagt, doch, jetzt ist die Zeit, dich hinzulegen. Er bringt mich dazu, mich hinzulegen. Vielleicht will ich als dummes Schaf aber auch lieber da liegen, wo es steinig ist wo es heiß ist, wo es staubig ist, wo es eigentlich total unangenehm ist, mich hinzulegen. Genau da lege ich mich hin. Genau da will ich ausruhen. Ich, er, ich erkenne, wieso, wieso sollte ich das tun? Vielleicht, weil ich gar nicht erkenne, dass da, wo Jesus mich jetzt gerade hat, dass da das grüne Tal ist. Ich halte das für, für gar nicht schön. Ich will lieber ganz woanders. Und ich merke gar nicht, in meiner eigenen beschränkten Wahrnehmung, dass das, wo wo ich hin will, dass es da trocken ist und dass da, wo er mich jetzt gerade hat, wo er dich gerade hat, dass das dein grünes Tal ist, an dem Jesus dir begegnen will. Du willst da nicht liegen, aber er sagt, komm, leg dich hier hin. Ich bring dich dazu, dich hinzulegen. Ich bring dich dazu, mich zu suchen, weil du gar nicht anders kannst. Und wenn wir mit geistlichen Augen draufschauen, merken wir, hey, das ist das Beste, was mir je, mal, je, je passiert ist. Hey, eigentlich, mit dem Geist will ich. Aber oh, das Fleisch ist schwach. Der Geist und das Fleisch, ihr kennt das, aus Galater 5, die kämpfen in uns gegeneinander, oder? Ich, ich, Paulus sagt das, ich, ich tue nicht das, was, was ich will, was der Geist in mir will, ich tue das, was das Fleisch, was ich nicht will. Das tue ich. Er kennt diesen ständigen Kampf gegeneinander, ne? Das ist das. Nein, deswegen bringt er uns dazu, weil er treu ist, weil er der gute Hirte ist, uns dorthin zu legen, Pause zu machen. Wenn er dich dazu bringt oder schrägstrich zwingt, zwingen klingt nicht so gut, aber dich mit sanfter Liebe zu Boden drückt und sagt so, jetzt machst du Pause, dann gib dich ihm hin, dann. Erkenne das und, und suche ihn, gib dich ihm hin. Es ist der Platz, an dem du im Moment sein sollst. Es gibt keinen besseren Ort. Deine Wüste ist vielleicht längst zur Oase geworden. Du kannst es nur noch nicht sehen. Zweiter Satz. Er führt mich zu stillen Wassern. Er führt mich zu stillen Wassern. Ähm, frische Wasser. Wäre mir klar, aber warum müssen diese Wasser still sein? Ein Schaf trinkt auch von reißenden Wassermassen. Ähm, ähm, gerade in der Judäischen Wüste gibt es, ähm, gerade auch jetzt im Sommer, jetzt im Sommer nicht, aber zu bestimmten Jahreszeiten gibt es ähm, dort immer wieder reißende Sturzbäche. Und es ist so schlimm, dass jedes Jahr eigentlich ähm, auch äh, Wanderer, oft sind es junge Leute, die da durch die Wadis laufen, ähm, nicht auf den Wetterbericht geguckt haben und dann geht irgendwo oben in den Bergen, geht ein Gewitter nieder und die Wasser, weil das alles trocken ist, ne, der Psalm ist ja wahrscheinlich im jüdischen Bergland entstanden, wo David herstammt, wo er seine Herden hatte, die Herde seiner Familie. Und dann geht ein Gewitter nieder und die Wasser können nicht versickern sondern das ist dann wie im Ahrtal, ja, das Wasser fließt in die Wadis und, und schießt dann mit einem unglaublichen Tempo durch diese Täler hindurch bis ins Tote Meer und jedes Jahr verschwinden, ähm, ja, sterben dabei Wanderer, die nicht aufgepasst haben, die dann wirklich bis ins Tote Meer gespült werden. Und das ist das reißende Wasser. Und jetzt und ein Schaf, das Durst hat, dem ist das erst das ist ja egal, Ne? Ich habe Durst. Erstens ist das Wasser nicht sauber, sondern es ist wirklich schlammig. Zweitens ist es reißend und es ist gefährlich. Und ein falscher Tritt und Platsch liegst du als Schaf da drin. Deine Wolle saugt sich voll Wasser und du bist weg. Du hast keine Chance. Außer der gute Hirte ist da mit seinem Hirtenstock und zieht dich. Das ist ja vorne rund, der Hirtenstab. Zieht dich raus. Und wie gut, dass er treu ist. Wie gut, dass er aufpasst. Wie gut, dass er für uns da ist. Für mich da ist. Ich würde ertrinken, ich wäre schon so oft ertrunken. Bloß weil ich Pastor bin, heißt das nicht, dass ich nicht meinen Durst gerne da stille, wo es schlammig ist, wo reißende Bäche mich ganz leicht mitreißen können. Stille ich persönlich gerne meinen Durst. Vielleicht kennst du das, vielleicht tust du das auch. Ist nicht gut. Du führst mich zu stillen Wassern. Das ist da, wo er reden kann, wo es leise ist. Es ist vielleicht auch gerade die grüne Aue, wo es so ein bisschen vor sich hin plätschert. Und, und das Wasser, das gute Wasser ist ja sein Wort, oder? Ist das, womit er uns ernährt, womit er uns erfrischt. Das ist, was wir mehr brauchen als grünes Gras sogar. Stilles, klares Wasser, sein Wort. Für uns aufgeschrieben, gerade auch hier, der Psalm selber ist, ein, ist das beste Beispiel für genau diese Art von sauberem, stillen Wasser, das wir so dringend brauchen. Und damit, kommen wir zum Nächsten, und damit erquickt er meine Seele. Aber ich liebe diesen, dieses, dieses Wort, das benutzen wir ja heutzutage gar nicht mehr. Ne? Erquicken, ach was, fühle ich mich so erquickt heute Morgen? Fühlst du dich auch Erquickt? Nesquick, <lacht> ja, da kommt der Name wahrscheinlich her, ne? Ähm, das ist schade eigentlich, aber es ist so ein, es ist, es bedeutet Wiederbeleben. Aufgetankt haben, dir neuen Lebensmut zu geben, neue Lebenskraft und Spannkraft und gegeben zu haben. Da, wo du auftankst, da, wo du runterfährst, da, wo du auflädst, das ist erquicken. Das klingt gut, oder? Das was ich brauche. Und ich weiß, wer es tut. Oh, ich erquicke gerne vor dem Fernseher. Funktioniert nur nie. <lacht> ich versuch's es immer. Jetzt, und dann bin ich abends bin ich dann so platt. Na? Warum erquickt mich das nicht? Nichts gegen Fernsehen und so. Also wenn du einen guten Kanal erwischt hast, ähm, gibt dir eine Menge Mist. Aber es geht, gibt auch gute Sachen. Kann man auch machen, aber nichts erquickt unsere Seele. Er tut es, sein Wort tut es, die frischen Wasser tun es. Und wir wissen das auch. Dort kann ich meine Batterien aufladen. Es geht nur bei ihm. Alles andere ist so schlammig, schmutzig oder reißend. Wir brauchen das. Wir brauchen das, die Stimme unseres guten Hirten zu hören. Und ähm, mir ist das passiert, bei unserer Konferenz im Mai, da habe ich Jesus Stimme gehört. Und ich weiß nicht, wie ihr da so dazu steht. Kann man das heute überhaupt noch redet? Jesus heute überhaupt noch? Wisst ihr was? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir das lebensnotwendig brauchen. Dass Gott redet. Und ja, ich weiß, er redet durch sein Wort. Und das ist natürlich, auch für mich. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mit Jesus begegnen will, gehe ich in sein Wort. Dann, dann, dann suche ich, dann, dann lese ich oder, oder erinnere mich an, an Verse, die ich vielleicht auswendig kann. Da redet Jesus. Aber seht ihr, ab und zu mal brauchen wir sogar noch mehr. Wir brauchen etwas ganz Frisches. Und das ist mir passiert auf, auf, der, auf unserer Konferenz und ich, ich hätte die Konferenz am liebsten übersprungen. Als, als unsere Konferenz im Mai losging, da... Äh, da war ich eigentlich kurz kurz davor, wegzulaufen. Und ich weiß, ich musste da bleiben, weil ich war der sozusagen der Gastgeber. Aber aber mir ging es innerlich so schlecht. Und es war von Tag zu Tag schlechter geworden, je näher die Konferenz gerückt ist. Und ähm, und es hat, auch, es hat auch lange gedauert. Und wir haben ja am Montag, nee, Dienstagnachmittag angefangen. Und am Donnerstagmorgen stehe ich und wir haben ein super, der Mittwochabend war super toll. Gott hat so viele Dinge gemacht und Gott hat zu Leuten geredet und es war großartig. Und ich stand da und es hat, es hat mich schon ein bisschen berührt, aber ich war immer noch so, wie, wie, in so einem, wie in so einer Trance, wie in so einem Albtraum irgendwie innerlich. Das Herz tot und kalt und, und, und ich habe schon zu Gott geschrien, Herr, Will, dass sich das ändert. Und dann stehe ich, Donnerstagmorgens, stehe ich in der Anbetung und, und merke plötzlich, wie, wie Gott sagt: Hey, du glaubst so viele Lügen. Und wisst ihr, ja, meine Frau hatte schon die, seit Monaten, hat mir sogar ein Buch gegeben, ähm, wo es um Lügen geht. Gibt, also auf Englisch heißt das: Don't give the enemy a seat at your table. Und es ist über Psalm, 35, Psalm 23, Vers 5, kommen wir ja gleich hin. Ähm, es geht darum, dass wir, dass wir Satan erlauben, uns zu belügen. Und der Feind, der an unserem Tisch sitzt, also auf Deutsch heißt das, ähm, heißt das Buch ist von, Neil, äh, von Louis Giglio, heißt das Buch ähm, am Tisch des guten Hirten, glaube ich. Das ist ein völlig blödsinniger Titel, weil er hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Ja, es geht um den Psalm 23, aber in Wirklichkeit geht es darum, dass wir dem Feind keinen Platz an unserem Tisch geben sollen, damit er uns belügt, konstant. Aber genau das... Hat meine Frau versucht, mir zu sagen, aber ich höre nicht auf meine Frau. <lacht> Wer hört schon auf seine Frau? Ich bin hier der Pastor. Haha. <lacht> 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 um, und dann redet Gott. Und er sagt: du, du hörst diese ganzen Lügen und du glaubst diese ganzen Lügen. Oh ja, ja. Und dann habe ich, habe ich angefangen in mein iPad zu schreiben. Und, 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 und ich merke, ja, und ich habe mich angefangen, mich dagegen zu stellen. Ich habe nein, ich glaube diese Lügen nicht mehr, ich will das nicht mehr. Satan, geh hinter mich. Alles während der Worship-Zeit. Und es war, als ob Gott einen Schalter umlegt. Und mein Herz war frei. Und es war vorbei. Und ab da war, und es ist seitdem, alles anders. Manchmal ist das so, dass, dass Gott das tut. Und er hat meine Seele erquickt, wodurch, indem er geredet hat. Und wir, müssen, wir brauchen es, Jesus zu suchen, damit... Ich weiß nicht, ob es jeden Tag passieren kann. Ein Stückchen redet er sicherlich jeden Tag. Aber manchmal muss, er auch, muss es auch diese besonderen Momente geben. Und es wird niemals, niemals irgendwas anderes sein, als das, was er schon in seinem Wort gesagt hat. Denn der Satan ist ein Lügner, ein Betrüger. Der rumläuft, wen er verschlingen kann und, und guckt, wo er uns unter Wasser ziehen kann. Und wir müssen seine Lügen nicht glauben, sondern dem guten Worten unseres Herrn, unseres guten Hirten glauben. Er führt mich zu stillem Wasser, er erquickt meine Seele. Und durch seine Stimme leitet er uns auf geraden Wegen. Du leitest mich, er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Auf geradem Weg leitet er uns. Es gibt so viele krumme Wege in dieser Welt, ne? So, es gibt, Wenn es irgendwas mehr als ausreichend gibt und es wird nie zu Ende gehen, dann krumme Wege. Aber der gute Hirte wird dich immer auf geraden Wegen führen, selbst dann, wenn es anders zu sein scheint. Ja, Du denkst, denkst aber da ist das Ziel. Und Jesus sagt, nee, der Weg geht jetzt da lang. Aber guck mal, der geht aufwärts und abwärts und nach links und rechts und, und durchs, durchs Meer durch. Ja, ich werde das Meer schon teilen, aber das ist der Weg. Wir wissen es nicht besser. Wir, wir wir laufen nur im Schauen. Aber Jesus bringt uns bei im Glauben, vorwärts zu gehen. Er wird uns zum Ziel bringen. Aber er wird uns zum Ziel bringen, weil er der gute Hirte ist. Und es werden gute Wege und gerade Wege sein. Warum tut er das? Er tut es um seines Namens willen. Wir sagen den Leuten ja immer wieder, Jesus liebt dich. Das, warum hat anders. Warum ist Jesus gekommen? Warum ist er Mensch geworden? Warum ist er ans Kreuz gegangen? Und wir sagen den Leuten, weil er dich lieb hat, weil er nicht will, dass du verloren gehst. Und das stimmt alles. Aber wisst ihr was, es gibt noch einen Grund, der ist noch höher als die Tatsache, dass er uns liebt. Und das ist, er tut es um seines Namens willen. Er tut es, damit er die Ehre bekommt in all dem, was in deinem Leben passiert, wie sich alles entwickelt. Er wird nichts zulassen, das seinen Namen in den Dreck zieht. Sein Name wird geehrt werden. Und am Ende sowieso. Er, er führt dich. Natürlich liebt er dich. Und er führt dich zu diesem, zum frischen Wasser. Er führt dich auf geradem Weg. Aber nicht in erster Linie deswegen, weil er dich lieb hat, obwohl das stimmt, sondern deswegen, weil es ihm Ehre bereitet. Und wenn irgendein anderer sagen würde, ich tue diese Dinge zu meiner Ehre, dann würde ich sagen, hey, ich bleibe weg von dir. Aber es ist ja, es ist ja es ist Jesus, es ist Gott, der das sagt. Und er darf das sagen, denn er ist heilig, gerecht und gut. Alles, was er tut, ist zu seiner eigenen Ehre. Und jetzt kommen wir zu Vers 4. Und das ist eigentlich die zentrale Aussage, obwohl alles dahin läuft in diesem Vers. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Wunder, wunder, wunderbarer Vers. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, solange sie in dieser Welt wären, würden sie Angst oder Bedrängnis haben. Das würde Realität sein. Johannes 16, Vers 33, da steht das Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Luther übersetzt das mit Angst. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Es ist normal, in dieser Welt Angst zu haben. Vor all dem, was passiert, sowieso. Vor all dem, wodurch wir jetzt gerade durchgehen. Ihr als Gemeinde, ihr als Einzelperson, ich als Einzelperson und Familie und was weiß ich alles. Da sind so viele Sachen, die am Angst machen können. Es ist konstanter Begleiter, Angst, Bedrängnis, Angst, konstante Begleiter, mal mehr, mal weniger, natürlich, klar. Vers 4 redet von einem Tal, das so tief ist, dass kein Tageslicht mehr unten reinscheint. So eine, so eine, so eine, wir machen das ja manchmal zum Spaß, durch so eine Klamm mal laufen. Ja, das ist schön, aber ähm, stell dir dieses Tal vor und, und es, ist nicht, es ist lebensgefährlich. Du weißt nicht, ob du dann noch mal lebendig wieder rauskommst aus diesem Tal. Es ist nämlich, das ist ein schmaler Weg und der geht auf und ab und du drängst, drückst dich an die Felswand und weil vor dir geht es einen halben Kilometer senkrecht nach unten. Das ist das Tal des Todesschattens. Es ist real und reale Gefahren, Löwen, wilde Tiere, Räuber. Hier herrscht Beklemmung und Angst. Hier sollte man Angst haben. Wenn man keine Angst hat, dann wird man unvorsichtig. In diesem Tal solltest du Angst haben. Aber. Und, und David, für ihn war, klar, war, war das keine Frage, ob er irgendwann mal durch dieses Tal des Todesschattens durch muss. Hier steht nämlich nicht, auch falls ich mal wanderte im Tal des Todesschattens, sondern wenn. Für David war klar, das ist ein Muss. Ich werde da durchgehen. Und ja, das ist ein Muss in unserem Leben. Der gute Hirte wird uns da durchbringen. Denn er führt uns in Vers 5 zum Tisch der Gemeinschaft. Aber nochmal, wir bleiben noch einen Moment beim Vers 4. Angst. Wir Deutschen sind ja international dafür bekannt, dass wir an einer generalisierten Angststörung leiden. Vielleicht habt ihr den Begriff German Angst schon mal gehört, steht sogar im, also Wikipedia hat auf jeden Fall einen Eintrag, German Angst, mal googeln, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist super interessant, Es ist natürlich ein Stereotyp, klar, genauso wie deutsche Überheblichkeit oder, oder sowas, aber es ist natürlich auch schon was wahres dran. Ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ähm, ich habe auf Twitter mir mal den Spaß gemacht und habe einfach mal ein paar Themen äh, mal so mir rausgesucht und einfach mal so durchgescannt und mal geguckt, was ist mit Angst behaftet. Und Leute, es war so ziemlich alles. Ich meine, nach, wenn ihr Twitter nicht guckt, heißt ja jetzt anders. Aber wenn ihr Twitter nicht habt, ähm, Nachrichten reichen ja auch. Obwohl, sollte man sich auch fragen, was sich das antut. Aber ich meine, ich frotze, zurzeit frotze ich wirklich über die. Geschichte mit der Hitzewelle, ne? das ist, guck mal raus, es ist am Schütten. Auf den Feldern verfault das Getreide, weil die Bauern vor Matsche nicht mit ihren, mit ihren Maschinen da reinfahren können zum Ernten. Und auf, auf, auf heute.de war es, so, ich muss es einfach mal petzen, war wieder ein Artikel über die Dürre und in 1,80 Meter Tiefe. Ich frage mich, wie viele Messsonden Mess in 1,80 Meter Tiefe deutschlandweit verteilt sind. Das ist doch Quark. Aber okay, okay, ich, ich schweife ab. Ich schweife ab. Wie ähm, kam ich jetzt eigentlich da drauf. Ah ja, Angst. Ne? Oh, was haben wir eine Angst vor der Dürre? Es ist 30 cm Schnee in, wo war das jetzt gestern? Irgendwo, Reutlingen, ja, irre. Ähm. Ich muss mich mal sammeln hier. Ich bin völlig abgeschweifen jetzt gerade. <lacht> Sorry. Aber ich liebe dieses Thema mit der Angst. Also, auf Twitter habe ich geguckt und ich erspare euch heute Morgen die Liste. Am Ende meiner Predigt habe ich eine Liste mit allem. Ich habe das aufgelistet, aber das wäre jetzt heute Morgen einfach zu viel. Ich bin so wahrscheinlich sowieso schon über die Zeit. Ich habe äh, gar nicht drauf geguckt. Ähm, es ist katastrophal, <lacht> wovor man alles Angst haben muss. Und. Ähm, es ist verrückt, wie viele auch reale, viele reale Dinge da zusammenkommen, die uns echt Angst machen können. Die sind ja auch dabei. Es ist richtig schwierig, irgendwas zu finden, was den Leuten echte Hoffnung auf die Zukunft macht. Lass uns überleg mal, was. einen Augenblick in sich gehen was macht mir wirklich Hoffnung auf eine gute Zukunft? Und ich weiß, die Standardantwort bei uns ist natürlich, Jesus kommt wieder, aber das jetzt mal beiseite. Wirklich mal, wenn das jetzt nicht passieren würde, mir fällt nichts ein. Mir fällt echt nichts ein. Und das ist ganz schlecht, weil wisst ihr, wir bräuchten, wir bräuchten wirklich Hoffnung. Wir bräuchten jede Menge davon. Gerade jetzt, weil ohne Hoffnung gehen Menschen zugrunde. Denkt mal an das Experiment mit den Ratten. Da ging es um Hoffnung. Wir gehen unter, Menschen gehen unter ohne Hoffnung. Wie halten Menschen das bloß alles aus, frage ich mich. Wie kommen Menschen ohne einen festen Glauben an einen guten Hirten und Psalm 23 überhaupt klar? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich mal verschiedene Leute, die nicht gläubig sind, so in meiner Verwandtschaft einfach mal fragen. Ich habe es bis jetzt nicht gemacht, ich traue mich nicht. Hey, wie kommst du eigentlich klar ohne? Ich weiß, wie ich klarkomme, mit. Und das ist schon schwierig genug. Wie, wie schaffst du es nicht, den Verstand zu verlieren bei all dem? Und viele schalten einfach ab. Ne? Und, äh, und vielleicht ist das nicht immer das Schlechteste. Einfach abschalten. Wisst ihr noch Peter lustig früher? Löwenzahn, abschalten. <lacht> ja, hat er am Ende der Sendung immer gesagt. Vielleicht ist das wirklich gar nicht das Schlechteste. Aber dann stecke ich halt auch einen Kopf in den Sand und kriege auch halt irgendwie nichts mehr mit. Aber mir scheint, dass Angst und Hoffnungslosigkeit zwei der beliebtesten Mittel Satans, unseres Feindes, sind, um Menschen unter seine Kontrolle zu bringen und auch zu halten. Ja, Das ist einfach das perfekte Mittel. Menschen, die von Angst getrieben sind, lassen sich wahnsinnig leicht manipulieren und beherrschen. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Das ist einfach Diktatoren, Diktatoren und Politiker... Grundwissen. <lacht> ja. und jetzt habe ich die in einem Satz gesagt, das ist auch wieder politisch unkorrekt. Aber ganz ehrlich, wenn du Menschen manipulieren willst, dann ist es das Einfachste, du versetzt sie in Angst, machst ihn, lässt sie Sorgen haben und dann kannst du ganz wunderbar Menschen manipulieren, das ist einfach so. Das weiß auch jeder, der ein bisschen nachdenkt und jeder, der mal irgendwie ein Grundwissen, Psychologie hat, dem ist das klar. Und um, und das ist eine sehr gefährliche Lage. Leicht steuerbare und beherrschbare Menschen. Alles, was es braucht, in so einer Lage wie jetzt. Wo, wo, ja, wo ist die Hoffnung? Keine Ahnung. In den Nachrichten finde ich nichts davon. Alles, was es braucht, um dass Menschen auf einen großen Diktator reinfallen, ist einer, der ihnen Hoffnung gibt. Deswegen fallen Menschen auf falsche Messiasse rein. Sie geben ihnen Hoffnung. Und gerade selbst, selbst wir Christen lassen uns ja gut mit Angst steuern. Ne? Selbst wir Christen ähm, fürchten uns vor dem, was die Bibel über die sogenannte Endzeit sagt. Ja, oh, dann Verfolgung. Oh, ich habe Angst. Und, und wie wird das werden? Oh Mann, werden wir dem Zeichen des Tieres widerstehen können? Ich denke, das sind wichtige Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Nur hüte dich vor Angst. Weil Angst ist nicht in der Liebe. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Angst hat da nichts zu suchen. Angst hat mit dem guten Hirten nichts zu suchen. Ja, ich wandere durch das Tal des Todesschattens. Aber, jetzt kommen wir endlich dahin, aber ich fürchte mich nicht. Sagt der David hier. Wie, ich fürchte kein Unheil. nur no, ich habe keine Angst mehr. Warum? Die Situation ist doch katastrophal. Auch wenn ich durch schwierigste Situationen gehe und mittendrin stecke, ich habe keine Angst. Warum? Denn du bist bei mir. Und das ist die, schön, die tollste Stelle hier, weil jetzt plötzlich wechselt David vom Er zum Du. Du bist bei mir. Plötzlich wird es ein Gebet. Erst vorher war es ein Lied über den guten Hirten. Jetzt wird es plötzlich zum Gebet. Ich habe keine Angst mehr. weil Ich weiß, du bist bei mir. Und er redet mit dem guten Hirten. Und natürlich hat Und dann plötzlich fällt die Angst von einem ab. Ne? Das, ist, das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr einen großen Bruder hattet. Ich war der große Bruder, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie sich das anfühlt. Aber stellt uns mal vor, wir sind in der Grundschule am ersten Tag. Und äh, du bist unsicher und du, du, du weißt, denn der Nachbarsjunge, der immer alle verprügelt, der ist zwei Klassen über dir. Der ist in der dritten oder der zweiten, keine Ahnung. Du hast schon Angst, über den Schulhof zu laufen, weil du weißt, dass der Typ da ist und er kann dich nicht leiden und der wird dich verprügeln. Aber dein großer Bruder ist ja auch noch da und der ist schon in der vierten Klasse. Und der ist ein Kopf größer als alle anderen und der hat schon, naja, vierte Klasse nicht, aber... Ne, du, dein, dein großer Bruder ist der größte auf der Schule in der vierten Klasse. Und dann läufst du, Erstklässer, läufst über, die, über den Schulhof. Und du hast von nichts, nicht du hast von nichts Angst. Weil dein großer Bruder ist da. Und auch wenn ich durchs Tal des Todesschattens laufe oder über den Schulhof, ich habe keine Angst mehr, weil mein guter Hirte da ist. Du bist bei mir. Du bist bei mir. Und, und Jesus sagt dir, du bist nicht allein, egal, wo du drin steckst, egal, wie dein Tal aussieht. Du bist nicht allein, ich bin immer da. Und Jesus ist bewaffnet. Wusstest ihr, dass Jesus bewaffnet ist? Vers 4, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wieder sowas im Deutschen. Was ist ein Stecken, was ist ein Stab? Nur über den einen haben wir schon geredet, über den Stab, den Hirtenstab. Das ist ein langer Stab, auf den man sich stützen kann ist oben krumm. Das ist, äh, das ist natürlich dazu da, damit der Hirte einmal zupacken kann. Wenn zum Beispiel du als Schaf gerade in das reißende Gewässer gefallen bist, habe ich eben schon gesagt, ne, kann er mit seinem Hirtenstab dich rausziehen. Wenn äh, du dich irgendwie anders in Gefahr bringst und der gute Hirte den einen Schaf hinterhergelaufen bist, was mal wieder du bist und er geht dir hinterher, lässt die anderen zurück und er zieht dich eben noch vom Abgrund weg, dann nimmt er seinen Stab dazu. Das ist etwas, was Dich tröstet natürlich. Er geht mir nach, er hilft mir. Sein Stab bedeutet auch Besitz. Das ist, man kann man auch als Zepter übrigens übersetzen, aber Besitz von von Jakob heißt es, dass er alle seine seine Schafe, die unter seinem Stab hindurchgingen. Ja, wenn du unter seinem Stab durchgehst, dann bist du sein Schaf. Der gute Hirte ist der Besitzer dieser Schafe. Du Bist sein Schaf. Und dann geht es das diesen zweiten noch. Und das tröstet mich, weil ich weiß, ich gehöre ihm. Und er gehört mir. Und da gibt es noch diesen zweiten Stab, äh, den Stecken. Und äh, ist, wie ist ein komisches Wort. Eigentlich müsste da Knüppel stehen. Knüppel, wisst ihr, was das Wort auf Hebräisch heißt, was hier steht? Baseballschläger. Nein, <lacht> das habe ich jetzt gerade erfunden. Aber es ist müsste Baseballschläger heißen. Weil genau das ist gemeint. Diesen Knüppel, den hat David benutzt, wenn ein Löwe kam und seine Schäfchen an, wenn der, der Bär kam und die Schäfchen klauen wollte. Das schreibt David nämlich, dass er, er erzählt das dem Saul, ne, dass er schon Bären und Löwen getötet hat. Das hat er nicht mit dem Hirtenstab gemacht, sondern mit dem Knüppel, mit seinem Baseballschläger. Und das tröstet mich. denn der, Denn der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er versucht, wen er verschlingen kann. Aber mein guter Hirte ist da und er ist bewaffnet. Nicht, dass er das nötig hätte, er hat noch viel mehr Waffen. Wenn Jesus wiederkommt, wird er womit? Die feindlichen Heere vernichten, schlagen mit dem Schwer seines Mundes. Mehr wird er nicht brauchen, ein Wort genügt. Aber was für ein schönes Bild. Dein Stecken und Stab, natürlich ist das ein Trost. Schutz und Bewahrung, auf der ganzen Linie, nach innen, nach außen. Oh, wenn der Feind kommt, der hat seine Rechnung ohne den guten Hirten gemacht. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das tat man mit einem Gast. Und dein, mein Becher fließt über. Das tat man mit einem Gast. Der Becher wird niemals leer. Er ist bis oben hin voll. Trink. Sagt der Gastgeber, und wer ist der Gastgeber an diesem Tisch? Er, der gute Hirte, hat den Tisch aufgestellt. Wer ist der Gast? Du bist der Gast. Dieser dieser Tisch ist ganz besonders. Es ist ein, ein Tisch und wir stellen uns vor, was für tolle Sachen auf dem Tisch liegen und die Le was was isst du am liebsten? Ne? Fünf Gänge Menü von den leckersten Sachen. Oh, wie cool! Aber wisst ihr, was darum geht's gar nicht? Und und ja, Jesus nachzufolgen bedeutet Segen. Bedeutet tiefe Täler, aber es bedeutet auch Segen. Und da ist so viel Segen da drin, mit Jesus zu gehen. Und Aber wisst ihr was, in Wirklichkeit geht es gar nicht bei diesem Tisch um den Segen, den wir von Gott bekommen. Sondern es geht um den, der an dem Tisch dran sitzt. Es ist ein Tisch der Gemeinschaft. Das ist ein Tisch für zwei. Nämlich Jesus und dich. Und er ist es, der den Tisch gedeckt hat. Und er ist es, der sich an diesen Tisch setzt und sagt, komm, nimm Platz. Setz dich zu mir. Lass uns Gemeinschaft haben. Hier kannst du auf meine Stimme hören, sagt er. Hier kannst du mir begegnen. Hier sollst du sein. Komm jeden Tag und lass uns Gemeinschaft haben. Nur wir können zwei Dinge falsch machen. Wir können sagen, nö, ich setze mich nicht an den Tisch. Und wir können dem Feind erlauben, sich ebenfalls an den Tisch zu setzen, und sollten wir nicht denken, oh, der, der Feind, Gott wird das nie zulassen. Doch, Jesus lässt zu. Aus demselben Grund, warum er den Sündenfall zugelassen hat. Hätte er auch verhindern können, wären wir haben heute noch im Paradies und Mist. Nein, Gott hat es zugelassen, weil, weil er, wusste, dass, obwohl er wusste, dass es passieren würde. Weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Weil er will, dass Gemeinschaft nicht erzwungen ist, sondern freier Wille herrscht. Und aus diesem Grund lässt er es zu, wenn wir den Feind einladen, an unserem Tisch Platz zu nehmen, uns zu belügen, zuzutexten und wir die Stimme des guten Hirten nicht mehr hören und wir abgelenkt sind. Wenn wir das zulassen, sind wir auch dafür verantwortlich. Lass es nicht zu. Heilige diesen Ort, diesen Tisch, diese Gemeinschaft. Und wie gut, wir haben heute Abendmahl, ne? Das ist ja auch ein... Ganz wunderbare Symbolik, also eine, einfach die passt ja auch übereinander. Aber es ist noch viel mehr als nur der Tisch des Abendmahls. Aber auch da, die Gemeinschaft mit Jesus, die spielt ja da auch eine ganz wichtige Rolle. Durch die Vergebung der Sünden. Versöhnt. Hier, das ist das, das bessere Bild, gibt es doch gar nicht. Und dieser Tisch ist im Angesicht meiner Feinde. Jetzt, müsst, können das, jetzt können das menschliche Feinde sein, jemand, der dich nicht mag, der dich. Hast keine Ahnung, aber wisst ihr, was es können? Alle möglichen schwierigen Probleme in unserem Leben sein. Und er nimmt sie nicht weg. Dieser Tisch steht im Angesicht unserer Feinde. Die laufen außen drum herum und die gehen nicht weg. Nein, Jesus, wenn, wenn, wenn wir, kennt ihr diese wunderbare, dieses, dieses, dieses falsche Denken, wenn ich Jesus mein Leben gebe, wird alles besser. Das stimmt ja nicht. Es wird alles schlimmer. Das ist, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn alles immer nur Puste, Friede vor der Eierkuchen wäre, ich würde Jesus nicht so suchen. Nein, es wird oft schlimmer, das, 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 das tiefe Tal. Und das, das tiefe Tal hat dich ja hingeführt zu diesem Tisch. Aber die Feinde sind immer noch da, der Krebs ist immer noch da, der geht nicht weg. Das Leiden, die Ehe ist immer noch kaputt. Dein Partner, der dich verlässt, deine Kinder, die nicht mit Jesus gehen. ist alles immer noch da. Und du betest und du, du machst und denkst, Jesus, nimm es weg. Nein, er tut es nicht. Dinge werden sich verändern, Dinge sollen sich verändern. Und natürlich soll und wird das Leben mit Jesus zusammen anders sein. Aber er ist erst nicht da, um diese Dinge wegzunehmen. Nein, er bereitet dir einen Tisch der Gemeinschaft mittendrin. Und dort werden wir ihn suchen. Hier erquickt er deine Seele. Hier redet er. Und dann, und dieser, dieser ganze Segen der Gemeinschaft, der ist nicht nur für hier und da mal, sondern schaut euch den letzten Vers an. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Hause des Herrn. Lebenslang. Ich mag das nicht. Immer da gefällt mir besser. Lebenslang klingt nach lebenslänglich. <lacht> das ist halt Elberfelder. Aber immer da ist schöner. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn. Im Haus des Herrn ist da, wo der, wo die Gemeinschaft ist. Ist, das Haus des Herrn ist da, wo der Tisch steht. Es kann der Himmel sein, es kann die Gemeinde sein, es kann die stille Zeit sein, dass der, der Ort, wo du mit Jesus alleine bist. Ähm, aber viel, viel besser noch. Zwei werden dir folgen. Güte und Gnade. Und jemand hat mal gesagt, ein anderer Pastor hat mal gesagt, das sind die beiden Jagdhunde des Himmels, die Bluthunde des Himmels. Im Himmel gibt es zwei Hunde, wusstest du das? Die heißen Güte und Gnade. Und die sind, die sind scharf, die sind auf Blut aus. Ähm, die, die werden nicht kriegen. Die sind die besten Jagdhunde, wie auf so einer Fuchsjagd. Kennt ihr, ne? Wo dann die, die, die Meute hinter dem Fuchs herjagt und und die jagen dich. Und du kannst weglaufen vor Gott. Und du kannst versuchen, dich zu verstecken. Psalm 139, wenn ich mich irgendwo verstecke, selbst in der Hölle, mich verstecken würde, im Scheol, was steht da? Du bist da. Die, die finden dich. Die haben, die, die haben Witterung aufgenommen. Und diese beiden Himmelhunde heißen Güte und Gnade. Aber das Schöne ist, die sind nicht da, um dich zu zerfleischen, sondern die sind wirklich so, wie ihr Name sagt. Die werden dich zu packen kriegen, dann werden dich abschlecken und werden dich... Zurückschleifen in, 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 Jesu, in Jesu Arme. Und hier müsste eigentlich, hier steht bei mir in der, in der Bibel steht ja folgen. Aber wisst ihr was? Eigentlich müsste da stehen, verfolgen. Das eigentliche Wort ist verfolgen. Nur Güte und Gnade werden mich verfolgen, mein Leben lang. Ich kann nicht weglaufen. Vor Jesu Güte und Gnade. Wie gut ist das? Was für eine, auch selbst wenn ich es schaffe, vielleicht für, für Jahrzehnte Jesus den Rücken zu kehren, ich habe einen Freund, der hat das gemacht. Vielleicht noch zum Schluss jetzt, bevor ich dann wirklich auch. Der hat das, ich habe immer gedacht, ich hab, irgendwann habe ich mich auf die Knie gezwungen, habe ich ihn. Du betest jetzt mit mir und gibst jetzt Jesus dein Leben wieder. Er hatte sich mal bekehrt, ganz am Anfang, zu Bahnhofszeiten vor 30 Jahren. Und dann ist er abgefallen, hat gesoffen, Drogen genommen und alles. Und bis Jahrzehnte, wirklich, ist das ja her. Und wisst ihr, wir haben Kontakt und er hat sein Leben vor die Wand gefahren. Er hat sein Leben kaputt gemacht. Und es hat, sein Leben hat so einen, einen Verlauf genommen, wie man ihn sich denken sollte. Aber wisst ihr was? Er fragt mich immer wieder, hey, kannst du für mich beten? Also, äh, bete mal für mich. Und dann fängt er an zu weinen. Weil er so berührt ist davon. Und er kann selber, hat das nicht gelernt, hat das verlernt, zu beten. Aber wisst ihr, man fragt sich ja immer, wann verliert man sein Heil? Und ich, ich glaube persönlich, ja, theoretisch, theoretisch kann es möglich sein, aber es ist sehr anstrengend, sein Heil zu verlieren. Bei ihm merke ich, nach 30 Jahren ist immer der Funke ist nie ausgegangen. Und er, er hat sein Leben gegen die Wand gefahren. Aber der Funke ist immer noch da. Und ich kann für ihn beten. Und es rührt ihn zu Tränen. Und ich weiß, wir werden im Himmel zusammen sein. Und das ist eine Tragödie. Aber Jesus hat ihn nie losgelassen. Der gute Hirte ist ihm immer nachgegangen. Der war immer da. Güte und Gnade folgen ihm. Sein Leben lang und er wird zurückkehren ins Haus des Herrn. Und mögen wir das tun. Das Haus des Herrn. Gemeinschaft. Es wird so sein. Er ist bei dir. Wovor hast du noch Angst? Wovor hast du Angst heute Morgen? Ja, eigentlich vor nichts mehr. Ne? Eine letzte kleine Stelle. Habakuk. Jetzt gehen wir mal ganz einen ganz kurzen Ausflug zum kleinen, ähm, ich lese es einfach hier vom, vom Slide vor. Äh, in Habakkuk ist die Situation so, dass Habakkuk erlebt, wie alles den Bach runtergeht. Sein Land geht den Bach runter, er ist in Judah gewesen. Alles geht runter und ähm, nichts ist mehr gut. Das ähm, ist ein bisschen wie bei uns in Deutschland. Vielleicht noch bei uns nicht ganz so schlimm wie bei denen damals. Ähm, und, und, und er schreibt in den letzten drei Versen, letzten vorletzten Verse, denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung. Die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Jetzt stellt euch das mal vor, es ist Dürre. Da ist wirklich mal Dürre. Es gibt nichts mehr zu essen. Der Feigenbaum hat nicht geblüht. Der müsste aber blühen. An den Reben, Weinreben, kein Ertrag. Keine, keine, wir können kein Wein mehr kältern. Die Freude ist weg. Ein Symbol für Freude auch, das Wein. Das ist alles weg. Der Ölbaum trägt nicht. Keine Oliven. Die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind mittlerweile alle tot. Gibt es keine mehr. Verhungert, verdurstet, aufgegessen. Und kein Rind mehr in den Ställen. Überlegt euch das mal, was das heißt. Das ist der totale, der Tod regiert. Und dann sagt er, und dann hat er zwei Kapitel, drei Kapitel beschrieben, worum, warum, natürlich, es ist, es ist die Folge von ihrer Gottlosigkeit, Gottes Strafe. Und dann sagt er im vorletzten Vers, ich aber, da steht es, ich aber, ich will jauchzen, ich will dem Herrn jubeln und ich will jauchzen über den Gott meines Heils. Vor all diesem dunklen Hintergrund, sagt er, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So wie der Hiob. Ich weiß, mein Hirte ist für mich da. Der ist im Tal des Todesschattens. Und ich wünsche uns diesen Glauben, dieses Vertrauen, diesen Ich-aber-ich-will-Glauben und Vertrauen in der Situation, wie sie jetzt gerade ist. Egal wie, dunkel es in deinem Leben aussehen mag, wie ratlos du bist. Ich aber, ich will jubeln über meinen guten Hirten. Lass uns zusammen beten. Ich danke dir, Herr Jesus, guter Hirte. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass nichts dich ähm, aufhalten kann. Dass du zur Rettung eilst. Und dass du uns durch diese dunklen Täler durchbringen willst. Dass du nicht aufhörst, uns zu lieben und zu halten und zu, zu ehren auch. Herr, du siehst, wie wir Dinge kaputt machen. Und wie wir oft im eigenen Leben nicht zurechtkommen, Herr. Und, und wer wäre davon ausgenommen? Hier sind wir doch alle gleich. Und vor dir sind wir wirklich alle gleich. Keiner ist, ist besser. Und du liebst uns. Und du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Zuversicht. Wir brauchen dich. Aber du bist da. Bereit ist ein Tisch angesichts unserer Feinde. Und das ist die Antwort auf das, was wir tun müssen. Herr, dich suchen, hilf uns, mach es uns einfach, dich zu suchen, angesichts unserer ganzen vielen Probleme um uns herum. Du bist es, Herr. Und dann haben wir auch keine Angst mehr. Herr, du siehst, wer Angst hat heute Morgen. Und ich bete, dass wir, wenn wir unsere Augen auf dich richten, dass die Angst vergeht. Und wahrscheinlich wird sie wiederkommen. Aber hilf uns, unsere Augen immer wieder auf dich zu richten. Durch diesen Psalm, der so gut ist, dass er seit 3000 Jahren den Leuten klar ist, das ist was ganz Besonderes. Und so lieben wir dich und danken dir und ehren dich. Danke fürs Abendmahl, in dem du uns zeigst, dass du uns gewollt hast. In dem du uns zeigst, du hast uns dich selbst gegeben, dein Leib, dein Blut. Hast nichts aufgespart. Sogar das Kostbarste gegeben, was du überhaupt hattest, dein eigenes Leben. Hast es für jeden von uns gegeben um unsere Sünden abzuwaschen, um uns mit dir zu versöhnen. Danke. Verbot und Wein auf deinem Tisch. Amen.